0: Tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos tratando de um assunto poderoso, transformador, libertador, personalidades restauradas. Saiba que algo novo está vindo à luz, Deus está operando em nossas vidas. E nós nunca mais seremos os mesmos. Estamos falando da força do perdão. Já falamos da conquista da mente, já falamos da conquista da vontade, agora estamos falando da conquista das emoções. Já estamos deixando para trás todas as raízes de amargura e agora estamos trabalhando sobre o perdão. Como é importante, como o perdão é forte, como o perdão é transformador. É importante nós sabermos que Satanás muitas vezes, ele lança a mão de uma queda do passado para nos esbofetear. Mas não importa qual tenha sido o nosso pecado, não importa o tamanho da nossa transgressão, Deus é maior do que a nossa transgressão. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Deus cobrirá a multidão dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Você pode chegar diante de Deus, confessar os seus pecados e que maravilhosa verdade, o perdão de Deus é uma tremenda provisão para mim e para você. Primeira de João 1:9, uma promessa maravilhosa. Diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se Deus nos perdoa, nós também vamos nos perdoar. Por quê? Porque nós não somos maiores do que Deus. Se Deus nos perdoa, nós não vamos nos perdoar. Quando pecamos, temos de fato que sentir um profundo pesar e nos arrepender diante de Deus. Temos que confessar, temos que abandonar o pecado cometido. Mas uma vez que o nosso coração se move, rejeita a transgressão e se volta para Deus... Satanás não tem mais autoridade de lançar em rosto a condenação desse pecado. Por quê? Porque o Senhor lança para trás de nós as nossas transgressões. E conforme a palavra nos diz, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Uma promessa... Em Isaías 43, 25, no reino do Espírito, Jesus cancela a dívida que era contra nós e podemos nos levantar e entrar na presença de Deus, entrar no santo dos santos, sem nenhum complexo de culpa, como se nunca houveramos pecado, porque Deus nos aceita como justos diante dele, por causa por causa do sangue do cordeiro que foi derramado em nosso lugar e devidamente apropriado pelo arrependimento e pela confissão. Ouça bem, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perdoado? Eu e você? Agora estamos em condições de perdoar aos outros. Já falamos muito sobre esse assunto, mas convém lembrar alguns princípios. Se o meu relacionamento com o irmão não for edificado na base do perdão, Deus não aceitará a minha oferta. Deus não aceitará o meu serviço a Ele. As palavras do Mestre Jesus são contundentes. Ouçam, Mateus 5, 23 e 24. De sorte que se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Por quê? Porque se Deus aceita a minha oferta, é sinal de que Ele aceita a minha comunhão. Se ele aceita a minha comunhão, significa que eu estou andando na luz. E andar na luz é andar no amor. E se eu estou aborrecendo ao meu irmão e com a comunhão quebrada com ele, a Bíblia diz que eu estou andando em trevas. Logo, a minha comunhão, a minha oferta não serão aceitas por Deus. É assim que a mágoa se torna o maior destruidor da fé e da comunhão com Deus. Muita gente com a comunhão quebrada com Deus, porque não perdoa. Porque não perdoa o irmão, não perdoa o cônjuge, não perdoa o filho, não perdoa o pai, não perdoa o parente. O perdão de Deus deve ser o nosso padrão. Nada menos do que isso. Efésios 4:32 diz assim, Antes... Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses 3,13 Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. Queridos, Há outras pessoas também que não conseguem pedir perdão a Deus por terem se magoado com Deus. Estão magoados com Deus, estão feridos, não têm coragem de dizer a Deus, Senhor, estou muito ferido, muito chateado, porque o Senhor levou o meu ente querido, porque eu perdi meu emprego. Existem muitas situações que nós lançamos a responsabilidade para Deus, culpamos a Deus e ficamos magoados com Deus. Agora, tem lógica aí eu dizer que eu preciso perdoar a Deus? Não, eu preciso me arrepender por ter me magoado com Deus, porque Deus é soberano. E se acontecer uma perda, seja do que for, Ele é soberano, houve a permissão do Senhor. Então, eu não posso ficar ferido e magoado com Deus, com mágoa escondida, deixando essas marcas na minha própria saúde física, na minha saúde emocional. É muito sério, queridos. É muito sério. Nós, muitas vezes, não compreendemos... Por que Deus permitiu algumas situações? E isso nos traz feridas. Porque nós pensamos que Deus tinha o poder de impedir o que para nós pareceu ser uma tragédia e Deus não impediu. Então a nossa alma fica envenenada e nos adoecemos. Se é esse o caso, a nossa cura passa pelo perdão. O perdão que nós pedimos a Deus de termos ficado chateados, entristecidos e magoados contra o próprio Deus. Agora, queridos, jamais espere um sentimento para poder perdoar. Perdoar não é sentimento, perdoar é decisão da vontade. É um ato de obediência a Deus, eu não preciso sentir para perdoar. A Bíblia me manda perdoar, eu tenho que perdoar. É uma decisão da vontade. É um ato de obediência a Deus. Agora, eu decido perdoar ou eu decido não perdoar. O sentimento vai vir depois. Não diga, eu não sinto nada. Não é o que nós sentimos que vai determinar a nossa ação. Mas é o que decidimos. E quando nós decidimos, quando nós entramos em ação, na decisão de perdoar, o poder de Deus vai vir em nossa assistência. E ao liberar a pessoa que nos ofendeu, Deus tirará a sua ferida, a minha ferida, a nossa ferida. E a cura cedo vai brotar. Posso perguntar a você, para mim também, como está nossa alma? Agora mesmo, o Espírito de Deus está comigo e com você, para ajudar a mim e a você a liberar o perdão. Vamos tomar uma decisão de perdoar todos os que no passado nos ofenderam? Vamos perdoar? Vamos aceitar o perdão de Deus em nossa vida? E se Deus já nos deu o seu perdão, nós não somos maiores do que Deus para reter a culpa. Libere os outros e seja liberado. Se há mágoa no coração, vamos nos arrepender dessas mágoas, vamos soltar essas pessoas. E a cura vai nascer. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Vamos pedir ao Senhor que o perdão venha tomar conta da nossa vida. Que o perdão seja uma prática. Então vamos a algumas instruções para uma aplicação prática. Primeiro, faça uma lista dos relacionamentos do passado que foram ou são maus. Coloque cada nome. E agora, depois de ter colocado o nome, deixe que o Espírito Santo dirija você, trazendo à lembrança o que deve ser lembrado. Segundo, segunda aplicação. Analise cada um dos relacionamentos e descubra as razões por que eram maus. Anote. Não tente fugir da realidade. Terceiro, lide com cada sentimento e libere a pessoa pelo perdão. Traga cada caso diante de si e diante de Deus e declare o nome nominalmente. Por uma deliberação da sua vontade, perdoe a cada um. Faça uma lista você sozinho. Coloque o nome da pessoa e declare, fechado no seu quarto, eu perdoo fulano que me feriu tanto. Eu libero esta pessoa em nome de Jesus. E você vai ver o seu coração ficando livre, leve de todo o peso e de toda a condenação. Nesse tratar de Deus, nós poderemos descobrir que nem sempre a culpa foi do outro, como nós julgávamos. E então, deveremos pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. Caso a pessoa já tenha morrido, é você e Deus só. Libere a pessoa também. Em quinto lugar, precisamos pedir perdão à pessoa pela sua atitude não perdoadora, caso ela tenha conhecimento disso. Se a sua atitude é desconhecida, não é sábio abordar o assunto pois a pessoa pode não estar preparada para isso, e então as feridas poderiam ser causadas ali. Confesse a falta diante de Deus somente e mude de atitude. E ame a pessoa, ela não vai precisar saber se não foi algo revelado. E em sexto lugar, se as pessoas a quem nós precisamos perdoar ou pedir perdão não estão ao alcance da nossa voz, pessoalmente, ou pelo telefone, podemos escrever. E então deixar que o Espírito Santo e aquele Espírito perdoador que Deus tem manifestado para comigo e com você, que Ele venha dominar o nosso coração e se manifestar pelos outros. E então nós estaremos crescendo na imagem de Jesus. E sendo motivo de glória para o nosso Deus e o nosso Pai. Vamos orar juntos? Eu quero orar assim. Gostaria que você repetisse comigo. Senhor nosso Deus, querido Pai, eu sei que o Senhor me ama e eu me exponho a Ti para que o Teu amor, derramado pelo Teu Espírito em meu coração, venha inundar o meu ser inteiro, e eu possa agora liberar todos quantos, no passado e no presente, foram instrumentos de feridas na minha alma. Senhor, eu sei que as pessoas que mais me feriram são exatamente aquelas pessoas que eu mais amo, e eu reconheço que era Satanás quem estava por trás dessas pessoas. Com o intuito de destruir a minha vida. Agora eu declaro diante de ti, ó Pai, eu solto todas estas pessoas. Por amor de ti, libere o nome dessas pessoas e solte estas pessoas. E diga comigo: Jesus, eu sei que o Senhor tomou o meu lugar. O Senhor foi ferido. O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi traído, o Senhor foi esquecido por mim, para que pelas tuas feridas eu seja agora sarado. O Senhor sofreu na cruz e mesmo em sofrimento, o Senhor disse ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, o Senhor... Eu assumo agora o meu papel de filho de Deus e teu servo. E com a graça que procede de ti para a minha vida, eu digo, todas as pessoas que me feriram estão perdoadas. Não imputes a elas este pecado. Perdoa-lhes, como eu mesmo as estou perdoando. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que o perdão não depende de um sentimento, mas é uma decisão da minha vontade. E eu decido agora perdoar a todos aqueles que me feriram ou os que estão ainda me feriram. O teu Espírito está derramando o teu amor em meu coração e eu o libero para os meus ofensores. Sei que o amor não é um sentimento da alma, mas é uma virtude de um espírito recriado pela tua semente divina. Não importa o que eu sinta agora, eu decido perdoar e amar a todos, a todos, em nome de Jesus. Eu guardei, Senhor, estas mágoas, estes ressentimentos, estas feridas por muito tempo. E eu confesso-te agora o meu pecado e eu recebo o teu perdão pelo sangue de Jesus derramado para a minha completa redenção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, peço o teu perdão. Sei que o Senhor me ama e sei que há provisão de perdão para a minha vida no nome de Jesus. Eu me aproprio agora da tua cura para toda a raiz de amargura e eu expulso a mágoa da minha alma e eu me banho no teu amor de Pai. Graças te dou por tão grande libertação e por tão grande amor que agora invade todo o meu ser. Graças te dou por Jesus Cristo, meu Senhor que me proveu pela sua morte e ressurreição a mais completa vitória, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Estou livre de todo peso, de todo fardo, de toda amargura e de toda falta de perdão, viverei em paz com todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, estamos abençoados que a presença do Senhor alcance a sua vida, e eu não tenho dúvida que a partir de hoje eu e você nunca mais seremos os mesmos. Mas ainda palavra. Agora, queridos, eu convido a você para voltar mais vezes no ponto desta oração e citar os nomes das pessoas e vai se libertando e recebendo libertação de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.